0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast de Fisiologia do Centro Universitário Cristos. Meu nome é Tainara e eu sou uma das monitoras do ano 2019.2 2020.1. Junto comigo temos os monitores Rafael e a monitora Vitória. Todos nós três iremos atualizar esse podcast com todos os assuntos necessários para vocês verem durante o semestre dessa cadeira, Ok. E o objetivo desse podcast é justamente ajudar vocês a estudarem, não importa onde estejam, sem precisar ter que pegar um livro, anotações no meio da rua, no meio de um trabalho, no meio de um banco. Simplesmente você conecta seu fone de ouvido e escuta esse podcast de uma maneira interativa para estudar onde quer que você esteja e sempre se manter atualizado. O nosso primeiro assunto vai ser sobre potenciais de ação, que é a base da fisiologia. Potencial de repouso e potencial de ação. Porém, antes disso, precisamos entender um pouco sobre os movimentos que ocorrem na célula, os movimentos da membrana, porque temos dois tipos de transporte. Se atentem aí. A gente tem um transporte passivo, e temos o transporte ativo. Precisamos entender esses dois para podermos entender o potencial de ação. O transporte passivo é um transporte que acontece naturalmente. Ele é passivo, ou seja, não precisa de forças externas, não precisa de energia, não precisa de nada que faça ele acontecer. Ele ocorre naturalmente. Atentem nessa palavra, naturalmente. E o processo de transporte passivo é a difusão, porque todas as nossas moléculas do corpo, todos os íons, tudo está em constante movimento. E nas nossas células, como vocês bem sabem, nós temos uma membrana plasmática. Essa membrana, ela, uma das principais funções dela é separar o meio interno da célula do meio externo da célula, do intestício. Então, o que é que acontece? Existem movimentações, transportes para que íons ou moléculas que precisem entrar nesta célula passem pela membrana e entrem nessa célula. E caso elas precisem sair, elas vão e saem naturalmente. E existe toda uma regulação natural do nosso sistema que faz isso acontecer, essa difusão. Como isso acontece? Existe algo chamado gradiente de concentração. Todo movimento acontece em torno desse gradiente de concentração e é tudo por cinética. É uma energia cinética que movimenta esses íons ou para dentro ou para fora da célula. É algo natural das próprias células. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está aqui dentro de um ônibus, né, e este ônibus está lotado. Você não gosta dessa lotação, então é natural de você querer sair desse ônibus e ir para um espaço vazio ou com poucas pessoas, não é mesmo? É assim, de forma metafórica, para vocês entenderem que ocorre a difusão. Por quê? É por meio desse, desse gradiente de concentração. Onde está mais concentrado, ele vai para onde está menos concentrado. Essa é a tendência natural dele. A difusão é o meio mais concentrado. Se a molécula de sódio estiver no meio muito concentrada... Deixa eu pegar outra molécula, porque depois a gente vai falar de transporte ativo e vamos usar o sódio. Aí Pode ficar confuso para vocês. Enfim, se a molécula de glicose... A molécula de glicose, ela tá do lado de fora e tem muita glicose do lado de fora. Ela não vai querer ficar no meio desse monte de glicose do lado de fora. Porque, né, aglomeração, gente. Enfim, eu tô falando assim pra vocês entenderem. Mas aí, essa glicose pega naturalmente, por meio de movimentação cinética, mas é tudo natural, sem gasto de energia, ela vai naturalmente passar pela membrana, por meio de poros ou de canais de transporte, e vai para dentro da célula, onde tinha pouca glicose, porque ela quer ficar onde não tem muita glicose, entendeu? E se tivesse muita glicose dentro da célula, ela iria para fora, tranquilamente. Esse é o princípio básico da difusão elas se difundem do lugar mais concentrado para o menos concentrado e dentro da difusão a gente conhece um processo é, que a gente conhece um processo chamado de osmose e como que funciona essa osmose a osmose ela é a mesma coisa, o mesmo princípio, só que com a molécula de água. A gente tem que lembrar que esses íons, essas moléculas que eu acabei de falar, são solutos. Glicose é um soluto, sal é um soluto, enfim, todos esses íons são solutos. E a água é um solvente. Então, basicamente, funciona da mesma forma. A água vai de onde tem muita molécula de água para onde tem pouca molécula de água. Só que o que é que atrai essa água? Além das poucas moléculas de água, são muitos solutos. Onde está concentrado de soluto, a água vai. Por quê? Porque onde está concentrado de soluto, acaba que tem menos moléculas solventes de água. E essa água, esse solvente, ela quer dissolver, por ser um solvente, todo esse soluto. Então ela tende a ir onde tem grandes concentrações de soluto. Daí vem o meio hipertônico, que é um meio onde tem muito sal fora da célula. Eu digo sal assim, tem muito soluto, é o termo correto. Tem muito soluto fora da célula, vocês já sabem o que é soluto que são essas íons, moléculas que não são solventes que não são água, que eles não dissolvem, eles são dissolvidos então eles são solutos então quando fora da célula no meio intersticial tem muito soluto, essa água ela tende a ir pra lá pra dissolver esse soluto, só que quando ela faz isso ela sai de dentro da célula e, o meio se, e este meio se chama hipertônico o que ocorre com a célula? Ela vai crenar, ela vai murchar, porque ela vai perder água, entendeu? Então, esta célula está dentro de um meio hipertônico, pois onde essa célula está inserida tem muito sal que faz a água sair de dentro dela. Se essa célula estiver em um meio que tem pouquíssimo sal, vai entrar muita água dentro dessa célula, porque temos íons dentro da nossa célula devido à difusão, devido ao que eu vou falar daqui a pouco da bomba de sódio e potássio, então temos muitos íons dentro dessa célula. E como o meio onde ela está inserido está com pouquíssima quantidade de soluto, a água fica toda concentrada dentro da célula, isso se chama meio hipotônico. E o que é que acontece em um meio hipotônico? A célula que está inserida neste meio, a água vai toda para ela e ela vai inchar. Ela inchando, ela pode até explodir. Não é um termo muito bonito de se falar, mas é o que pode acontecer. Lisar é o termo mais correto. Essas células vão lisar. Se tiver muita água dentro delas. E a gente tem o um meio ideal, que é o isotônico. Que é quando tanto a quantidade de soluto do lado onde esta célula está inserida, o meio onde esta célula está inserida, quanto a quantidade de soluto onde, dentro desta célula são iguais. Tem tanto a mesma quantidade de soluto onde essa célula está, no interstício dessa célula, quanto dentro desta célula. Tem a mesma quantidade de soluto. Ou seja, a água ela vai ficar migrando em um fluxo, é meio que perfeito esse fluxo, você nem, não tem nem como perceber esse fluxo, é um fluxo muito rápido, ela não fica parada em só um canto, ou parada nos dois cantos, tipo ah, dividir meio a meio a água, não, ela vai ficar assim, se movimentando. Só que como a quantidade é igual, tanto de fora como de dentro, de soluto, ela fica nesse fluxo, mas é um fluxo tão perfeito, então é imperceptível até quando vamos ver. Uma coisa que eu acabei não falando são os tipos de difusão, que a gente tem a difusão por voltagem de canal e por controle químico. O que é que acontece? Como eu expliquei, eles vão de um meio para o outro. O meio que estiver mais concentrado, eles saem e vão para o meu que está menos concentrado. Só que eles têm que ter uma passagem por isso. Por quê? Porque a membrana ela é seletiva, vocês devem lembrar disso, de outras aulas, de outras cadeiras. A membrana plasmática ela é seletiva, e por ela ser seletiva, ela tem canais que ajudam nessa seletividade. Então, o que acontece? Quando uma célula, eu vou dar o exemplo da glicose para vocês entenderem, quando a glicose está do lado externo, por exemplo, no interstício, e ela está em muita quantidade lá, ela quer entrar dentro da célula, porque dentro da célula vai ter pouca glicose, que é o gradiente de concentração. Para essa glicose fazer isso, ela precisa passar por um transportador, por um canal que leve ela do dia fora para dentro. E tem duas formas disso acontecer, que é por variações de voltagem ou por ligação química, controle químico. Só que, atentem-se, nenhum desses dois gasta energia. O que é a energia que a gente fala é o ATP. Não gasta energia, é algo natural. Por exemplo... Ou por variação de voltagem, vamos supor que a glicose quer entrar. A glicose tem uma determinada carga. E um um soluto, um, um íon, uma substância que esteja lá dentro, ela queira sair. E ela tem uma carga oposta à carga da glicose. E ela quer sair porque também está na mesma condição da glicose. Só que ao contrário da glicose, que o excesso de glicose é no interstício e ela quer ir para dentro da célula que tem menos glicose, esse íon qualquer, pode ser potássio, pode ser qualquer íon, imaginem aí qualquer íon, ele está em muita quantidade dentro da célula e ele quer sair dessa célula. Ele tem uma carga diferente da glicose e essa diferença de carga vai fazer esse canal essa comporta que separa o lado de dentro e o lado de fora, que fica na membrana, abrir. E quando ela abre, o que quer sair, sai, e a glicose, ela entra. Não houve gasto de energia, não foi nada contra a naturalidade. Cada um foi para onde deveria ir, que era o local que tinha menos quantidade. Eles foram de maior quantidade para menor quantidade. Porém, eles fizeram isso trocando voltagem. Um era positivo e o outro era negativo, por exemplo. E essa troca de energia, essa voltagem, acabou abrindo o transportador entre o meu externo e interno e cada um foi para o seu lugar, de forma natural, sem gastar energia. A outra forma é por controle químico, que é um ligante. Algumas substâncias químicas, quando elas se ligam aos canais, elas acabam abrindo esses canais. Sem gastar energia, sem nada. Apenas a ligação dela abre esses canais. Um exemplo é a acetilcolina. A acetilcolina, quando ela se liga, ela consegue abrir o portal, o portal, né? o, o transporte, para conseguir passar de um lado para o outro, devido à sua carga elétrica, mas, enfim, a ligação dela nessa, nesse transportador faz com que ele abra e ela consiga passar, tá? Então, são esses dois tipos de difusão e eu já expliquei as umas para vocês. Então, vamos para o transporte ativo. O transporte ativo, ele é o oposto do transporte passivo. Como eu falei, o que é que acontece? O transporte passivo, ele é natural. Eu tá aqui muito lotado e ele vai para onde não está lotado. Transporte ativo não. Para a célula funcionar, para a homeostasia ser controlada, duas moléculas que eu vou explicar, elas precisam estar em determinados locais. Sódio e potássio. Para ocorrer a homeostasia, o sódio, ele precisa estar fora da célula e o potássio dentro da célula. Então, quando isso ocorre, isso precisa de um transporte ativo e isso se chama bomba de sódio potássio, todo esse processo. Eu vou explicar aqui para vocês. Lembra, no, na difusão, que eu disse que eles iam por movimentos cinéticos, ou sendo por diferença de voltagem, ou por ligação química, né? De forma natural, tinha muita molécula do lado de fora, por exemplo, então a molécula entrava dentro da célula para poder fazer suas funções lá de forma natural. Onde está muito concentrado, ela precisa ir para onde está menos concentrado, Entendeu? Essa é a homeostasia. Só que alguns componentes do nosso corpo, por exemplo, sódio e potássio, a homeostasia deles não funciona dessa forma. Por exemplo, o sódio ele tem que ficar em grande concentração fora da célula e o potássio ele fica em grande concentração dentro da célula. Só que como é que a gente vai manter isso estável? Porque, como eu disse, não é natural das células elas saírem de onde tem muito e ir para onde tem pouco. Então, como é que a gente vai manter muito sódio fora e muito potássio dentro da célula se eles vão tender a inverter os papéis, digamos assim? Porque se tem muito potássio dentro da célula, ele vai querer sair da célula, não é verdade? Porque ele não vai para onde tem menos potássio, ele vai do mais para o menos. Então se tem mais potássio, muito potássio dentro da célula, esse potássio naturalmente por difusão, por voltagem ou por ligante, ele vai querer sair da célula. Mesma coisa para o sódio, tem muito fora da célula, ele por voltagem ou difusão, ou ele por voltagem ou por ligante vai querer entrar dentro da célula. Mas isso não pode acontecer, senão a gente tem uma alteração de todo o nosso funcionamento. Então, existe a chamada bomba só de potássio. E por isso que ele se chama transporte ativo. Porque ele utiliza de energia para poder manter o só de fora e manter o potássio dentro. É a mesma coisa que você. Você vai trabalhar, acorda às 6 horas da manhã, daí tem um ônibus lotado. Você prefere muito mais o seu natural é ficar onde não tem muita gente, onde tem pouquíssimas pessoas, do que entrar naquele ônibus lotado, não é? Porém, você é obrigado e você tira uma energia para poder entrar naquele ônibus lotado para fazer o, as suas obrigações. E é isso que acontece no nosso corpo também. O sódio, ele quer ficar onde tem menos sódio, mas ele é obrigado a ficar onde já tem muito sódio, para cumprir as obrigações do nosso corpo. Aí, esta bomba, ela consiste em uma bomba que utiliza ATP, que é a energia, né, fonte de energia, ela fosforila o ATP em ADP e o fósforo lá... Para poder enviar sódio para fora da célula e enviar potássio para dentro da célula, mesmo contra esse gradiente de concentração. Lembra do gradiente de concentração que eu falei, né? O gradiente de concentração é, as, é a naturalidade da célula e de onde tem mais para menos. Porém, na bomba de sódio e potássio, ele vai contra esse gradiente. Ele vai de onde tem menos para onde tem mais e para isso ele precisa gastar energia. É cansativo, né, para a célula, para os íons fazerem isso e para onde tem um monte de outros íons eles querem ficar sozinhos, mas isso é necessário para o nosso corpo se manter em homeostasia. Então, usa essa energia e isso acontece são três sódios levados para fora e dois potássios levados para dentro isso é de extrema importância para gente entender diversas coisas inclusive o assunto desse podcast que já está longo e agora que ele vai realmente começar que é o potencial de ação para gente entender o potencial de ação... Ah, e mais uma coisa, nós temos também o transporte ativo secundário, que é o co-transporte e o contratransporte. Um exemplo, é quando o sódio ele é transportado para fora da célula pelo transporte ativo, ele vai querer voltar, não vai? Porque mesmo o sódio tendo que ficar lá fora, ele, ele quer muito voltar muito voltar, tá? porque ele quer ficar onde tem pouco sódio. Então ele vai dar um jeito de ir para onde tem menos concentração. E como é que acontece? O cotransporte é uma forma de transporte ativo secundário. Por que é secundário? Porque o sódio ele foi primeiro para fora. Ele quer entrar de novo por quê? Ele quer entrar para onde tem menos sódio. Porque ele já foi expulso para onde tem muito sódio, ou seja, ele já foi contra o seu gradiente de concentração, ATP já foi usado. E é secundário por quê? Porque ele vai retornar para dentro. E esse cotransporte ocorre de que forma? O sódio ele vai entrar com uma molécula, ele vai ser tipo o espertão. O, ele vai entrar de fininho, entendeu? A, me, a pessoa quer ir para uma festa, você foi convidada para um aniversário. A outra pessoa não foi, ela tem que ficar fora desse aniversário, mas ela entra de fininho, escondido, com a pessoa que foi convidada. É esse qual o cotransporte. O sódio saiu pela bomba de sódio e potássio, pro lado de fora, que é onde ele deve ficar, mas ele não quer ficar lá, porque tem muitos íons sódios já, pelo gradiente de concentração dele, ele quer ir para dentro da célula onde não há muitos íons sódios. E o que é que ele faz? Junto com outra molécula que vai entrar, ele acaba pegando uma carona, digamos assim, no transportador e ele passa junto com essa molécula. Porque existem moléculas que ativam, né, abrem a comporta, e o sódio consegue passar junto com ela. Aí a bomba de sódio potássio vai lá e tira ela de novo. Não, você não vai ficar aqui. E é sempre esse processo. E o contratransporte é quando o sódio ele quer entrar dentro da célula, por exemplo, e ele aproveita de, uma célula, de um íon, de uma molécula que quer sair. Vamos dar um exemplo da glicose. A glicose quer sair da célula. Ela quer ir para o sangue. Para ir para lá, lá no, no fígado, vou sair dessa célula aqui e vou lá para o fígado. Então, quando essa glicose vai sair, o sódio pega a carona do canal que o, o, a glicose vai abrir por dentro e entra do lado de fora. Por isso que é contra-transporte, porque é alguém saindo que vai ajudar o sódio a entrar. O cotransporte é porque é alguém entrando junto com o sódio, ok? Isso é bem importante também para a gente entender assuntos futuros. Agora a gente finalmente vai começar o potencial de ação. O potencial de ação, gente, ele é extremamente importante para tudo. Porque é com ele que as coisas acontecem no nosso corpo. Músculos se movem, é, células funcionam, o coração bate... E, o nosso corpo funciona impulsionado por potenciais de ação. Eu vou dar um exemplo aqui. Você quer levantar seu braço, né? O músculo do seu braço. Vocês vão entender tudo sobre musculatura no podcast sobre músculo esquelético com o monitor Rafael. Mas é só um exemplo para vocês entenderem. É muito importante vocês entenderem o potencial de ação agora, porque é muito necessário para, basicamente, todos os conteúdos de fisiologia. Porque, como eu disse, o potencial de ação é necessário para tudo no nosso corpo. Ele funciona à base de potencial e isso de ação. O nosso corpo, em geral, ó, você está deitado. Finge que você, aluno que está escutando esse podcast, está deitado. Ou sentado, enfim. Onde quer que você esteja, mas o seu braço está em repouso, ou seja... Ele está paradinho em pé, você não está fazendo nada. O seu músculo, todas as suas ligações ali estão em um chamado potencial de repouso. Que é quando a bomba só de potássio está funcionando e a sua célula está altamente negativa. Mas como que a sua célula fica altamente negativa? Existem alguns princípios que deixam a sua célula negativa. Uma delas é a bomba só de potássio. Essa bomba só de potássio, lembra que eu disse, sai três sódios e entram dois potássios. Ambas são células positivas. São íons positivos, desculpe. Ambos são íons positivos. Sódio é positivo, potássio é positivo. Só que vocês veem que tem um déficit de positividade porque vai sair três positivos da célula e entrar só dois, vai ter um positivo a menos. Ou seja, isso já ajuda a deixar a célula mais negativa, ok? E, e, e isso é importante para o potencial de repouso, porque as nossas células estão em repouso por causa dessa negatividade. Nós temos também outra coisa que ajuda nesse nessa negatividade, que é o vazamento do potássio e do sódio, entendeu? Eles acabam vazando, existem portas que fazem eles vazarem. Potássio e sódio são positivos e, ó, não existe, tipo, zero sódios na dentro da célula não, viu? Porque o sódio, ele vai pra fora da célula, mas ainda existem alguns poucos sódios dentro. Mas a maioria é potássio dentro da célula, como fora da célula existe bastante sódio e pouco potássio. Membrana só de potássio. Tem que se lembrar, eu fico batendo na tecla repetidas vezes nos mesmos assuntos, porque é muito importante vocês fixarem isso para poder interligarem com os outros assuntos e poder fazer sentido, tá gente? Mas vamos lá. Um dos motivos da negatividade é a bomba só de potássio, porque saem três e entra o dois potássios, então dentro acaba ficando um pouco mais negativo porque tem esse déficit de positividade e a gente tem um vazamento do potássio e do sódio através de membrana, é, tem um duplo poro que eles acabam vazando, como eles são células positivas e eles vazam, ou seja, você está tirando a positividade de dentro daquela célula. Ou seja, ela se torna mais negativa ainda. Entendeu, gente? Vocês entenderam isso? É muito importante de se entender. Esses vazamentos, esse, essa bomba de sódio de potássio, ela deixa a nossa célula negativa em torno, células nervosas por exemplo, elas ficam em torno de menos 90 milivolts que é o potencial de repouso ou seja, você não está usando aquela célula então ela está em repouso, ela não vai gastar energia, ela não vai fazer nada então ela fica negativa certo? a gente também tem a difusão tanto de sódio quanto de potássio porque eles querem ir para um o local deles e acabam difudindo, porém, eles voltam com a bomba, tá? E aí a gente tem essa negatividade. Vamos agora ao mais importante. Eu tô usando aqui o livro de referência do Gaiton, que eu acho ele ótimo. Uma das professoras, que é a professora Fernanda, que inclusive é a minha orientadora de monitoria. Eu recomendo bastante esse livro, principalmente para este assunto. E eu tô aqui para vocês que podem acessar agora um livro na página 220. É a 13ª edição, tá? Que eu tô. Ou é a 17ª edição. E... Eu tô aqui na página 220, mas qualquer coisa vocês procurem no sumário Potencial de Ação, para vocês olharem a imagem. Infelizmente, por meio desse podcast, eu não posso mostrar a imagem pra vocês, mas eu vou tentar explicar da maneira melhor possível. E onde vocês estiverem, peguem seus celulares, botem Potencial de Ação, Gráfico Potencial de Ação no Google, e acompanhem o que eu vou falar junto com a imagem. Agora, eu tô olhando a imagem e eu vou explicar. E onde vocês estiverem, como vocês estão com seus celulares, ouvindo o podcast, peguem, procurem uma imagem aí, potencial de ação, que eu vou explicar agora. A gente tem, primeiramente, o estágio de repouso, que é quando essa, membra essa membrana ela está despolarizada. O que isso significa? Ela está negativa, ela está em repouso, ela está despolarizada. A gente tem... O, o, a bomba de sódio de potássio funcionando, botando três sódios para fora, dois potássios para dentro e todo aquele canal de vazamento, tudo que contribui para deixar a célula negativa. Porém, lembra que eu disse onde você estiver ouvindo esse podcast, se você estiver deitado na cama ou em pé em algum lugar, mas pense no seu braço. Pense no seu braço em repouso, se você estiver sentado, seu braço está em repouso, em cima da sua perna, ou simplesmente em cima da cama, aí você pensa assim, poxa, quero levantar meu braço, levantem o braço de vocês agora, vamos fazer isso de uma forma ativa, metodologia ativa, levantem os braços de vocês agora, em 3, 2, 1, levantem, levantaram seus braços, Tá vendo que vocês fizeram um movimento? Para fazer esse movimento, vocês precisam de potencial de ação. Agora vamos voltar ao repouso, bote o braço de vocês como ele estava, o meu está apoiado em uma mesa, ele está repousando, menos 90 milivolts despolarizado, tudo aquilo que eu disse acontecendo, bomba de sódio, potássio e tal. Só que eu, eu quero levantar meu braço, vocês também querem, vocês querem. Pra levantar o braço de vocês, é lógico que não é algo que a gente pensa, né? Não é algo, ah, levanta braço e ele levanta. É algo meio que involuntário, tipo, ó. A gente faz a força pra levantar, mas a gente não pensa isso, não externaliza do tipo braço, levante, pra ele levantar. Mas, quando a gente quer levantar o nosso braço, a gente tem uma ação, né? A gente tem um comando. E esse comando é tipo um start para o potencial de ação. Nosso braço está aqui no potencial de repouso. Olhem o gráfico, quem estiver podendo olhar. Esse repouso aqui, menos 90, ele está descansando. Aqui, quando começa a levantar, nessa parte aqui, onde ele vai começar a levantar esse gráfico, ele vai começar a levantar... Vocês estão vendo, né? Tem a... Está até escrito despolarização. Quando ele começa a levantar, o que é que acontece? É esse estímulo que você quer levantar seu braço. Você estimula e isso é um sinal. Seu corpo, isso é muito rápido, muito rápido. São milissegundos, não tem como perceber, mas é isso que acontece. Mas aí você dá um sinal para a sua célula nervosa que você quer levantar o seu braço. Quando ela recebe esse sinal, ela dá esse start. E esse start é o quê? Lembra que o potássio... O potássio não. O sódio. Lembrem que o sódio está fora da célula. Quando o sódio está fora da célula, pela bomba de sódio e potássio, o que é que vai acontecer nesse estímulo que ele vai receber para você levantar seu braço? Sua célula está negativa. Ela precisa positivar para você conseguir levantar o seu braço. Por quê? Porque... Vamos pensar nessa positivação como recebimento de energia. E você consegue levantar seu braço só quando ele tiver essa força, essa energia. Então, o que é que acontece? No momento que você dá esse sinal de querer levantar o braço, onde está aqui em repouso, ele vai receber esse sinal e começa a levantar a curva. Por quê? Canais de sódio abrem. Lembrem disso. Canais de sódio abrem e o sódio externo que está fora da célula por causa da bomba de sódio e potássio, começa a entrar dentro da célula. E lembrem, o sódio é positivo. É um íon positivo. Ou seja, você está jogando vários íons dentro da célula que são positivos. O que é que vai acontecer com essa célula? Ela vai deixar de ficar negativa. E aí a gente vê subindo esse, essa curva. Isso se chama despolarização. Por que despolarização? Porque você saiu do repouso para uma região que é o polarizado, ou seja, o negativo, o repouso, para uma zona que sai do repouso, que vai despolarizando e ficando positiva, para você conseguir o quê? Levantar o seu braço. Lembre que eu disse, né? Levantem os seus braços. Quando você consegue atingir um, um patamar por exemplo, aqui onde eu estou vendo, mais 35. É a ultrapassagem. Conseguiu mandar a energia suficiente, a, posi a positividade suficiente para levantar o seu braço. Você quer descer seu braço. O que, que você precisa para descer seu braço? Deixar ele novamente num estado de repouso. Então vamos lá. A gente fez tudo isso para levantar o braço, para deixar ele no estado, né? levantado que era fora do repouso e para isso acontecer você tem que energizar ele, tirar ele do negativo e levar ele para o positivo. Fez isso com abrindo canais de sódio e o sódio entrando dentro da célula e lembre que para o sódio é muito fácil entrar dentro da célula quando o canal abre porque ele vai por difusão. Pelo gradiente de concentração, não tem muito sódio fora por causa da bomba sódio-potássio. Então ele vai adoidado para dentro da célula porque nem tem tanto sódio. Ele, uau, vamos lá. Aí o que é que acontece quando você quer descer o seu braço e deixar no estado de repouso novamente? Chegou um ponto que é o auge, né? É o limite do potencial de ação. Vamos, vamos polarizar de novo. O que é que acontece? canais de potássio de vazamento abrem e o potássio começa a sair da célula, sim, o potássio sai da célula e isso começa a negativar essa célula, porque lembrem que o potássio também é o um íon positivo, então vai vazando potássio, vazando potássio e lembrando que a bomba só de potássio também está funcionando, ou seja, os sódios que entraram, eles também estão sendo eliminados pela bomba sódio-potássio, porque o sódio tem que ficar do lado de fora, de acordo com a bomba. Então, ele vai negativando, negativando, negativando. O nome desse processo é repolarização, que é quando os, o potássio sai, o sódio também, por meio da bomba, vai saindo, e deixando essa célula negativa novamente para ele entrar novamente em repouso. Então, seu braço já está em repouso novamente. Esse é o potencial de ação. Ele não é difícil, gente. É só uma questão de entender todos os outros tópicos que eu falei. Eu vou repetir de uma forma mais direta agora e acompanhe. Vamos lá. Estamos em repouso. A célula está em repouso, menos 90 milivolts. Ela quer sair do repouso e cumprir alguma ação. Ela precisa fazer uma ação dela. Para ela fazer essa ação, ela precisa positivar. Então, um estímulo vai abrir um canal de sódio. Estímulo, não se esqueçam. Precisa de um estímulo para começar a despolarização. Porque se não tiver, as coisas vão continuar funcionando normalmente. Então, tem um estímulo. O do nosso exemplo foi o estímulo de querer levantar o braço. Mas seja qual foi o estímulo. Existe o estímulo quando tiver esse estímulo, canal de sódio abre. E o sódio vai abrindo. E quanto mais vai despolarizando, isso eu não falei ainda, mas é porque senão ia confundir vocês. Mas quanto mais vai despolarizando, mais canais de sódio abrem. Por feedback positivo. O que é feedback positivo? É tipo um dominó. Você der, Quando você pega um dominó faz aquela fileira de dominó e empurra um, todos os outros caem. Isso é um feedback positivo. Quando uma coisa acontece, ela estimula a mesma coisa a acontecer e ela continua acontecendo repetidas vezes. Isso é um feedback positivo. E é isso que acontece, tá? Agora eu vou de novo do começo para vocês entenderem. Menos 90 milivolts está em repouso. A célula recebe um estímulo para fazer alguma ação que ela precisa fazer. canal de sódio abre, ela vai despolarizando, mas canais vão abrindo, ela vai despolarizando mais ainda até ela chegar no limiar, no topo dela. Ela está positiva, ela consegue realizar essa ação, mas ela precisa voltar ao estado natural, que é o repouso, porque ela já fez a ação dela. O que é que acontece? Canais de vazamento de potássio abrem e os potássios começam a sair de dentro da célula. Isso vai deixando a célula negativa, porque os potássios também são positivos e tem coisa positiva saindo de dentro da célula, fazendo ela ficar negativa. Até ela voltar ao seu limiar de menos 90, que é o seu repouso. O nome disso é repolarização, porque ela está voltando ao estado polarizado dela. Lembrando, despolarização, canais de sódio abrem, enchem a célula de sódio positivo. Repolarização, canais de vazamento de potássio abrem, esvaziam a célula de potássio positivo, negativa. É isso, gente. A gente também tem a hiperpolarização. O que é a hiperpolarização? É quando a gente precisa segurar um pouco, porque eu não disse que é um estímulo, aí vamos supor que a pessoa está, aquela célula está repolarizando e ela acaba recebendo outro estímulo durante a repolarização, ela não vai chegar ao estado polarizado dela e ela vai despolarizar de novo, por causa que ela recebeu outro estímulo, então a hiperpolarização é quando canais de Vazamento de potássio continuam abertos por mais tempo, deixando a célula hiperpolarizada, ou seja, o milivolts que ela fica no repouso não é menos 90, ela fica cerca de menos 180, menos 160, ou seja, ela fica muito negativa. Então, para ela polarizar, para ela despolarizar, ela precisaria de um estímulo muito forte. Então, isso acontece para pra ajudar em alguns casos. Por exemplo, convulsões. O que acontece em convulsões é uma constante despolarização. Despolarizar, a pessoa, quando vai repolarizar, vem o outro estímulo e ela despolariza e fica uma curva. Tipo, parece um... Eu não sei explicar exatamente como faz. Sabe aquela... Sabe física que tem aquelas curvas de som, de voz, de agudo, não sei o quê? Pois é, parece aquelas curvas, vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. É assim que fica numa pessoa que convulsiona. Então, às vezes, dependendo da situação, a sua célula, isso não é comum de acontecer, tá? Mas dependendo da situação, a sua célula hiperpolariza para evitar um estímulo que despolarize ela de novo sem necessidade. Mas, em geral, é a despolarização e a repolarização normal. E só se for necessário, ela despolariza de novo. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi Esse foi o básico, entendeu? Foi o mais importante que eu quis trazer para vocês. Que é algo que a professora... Fernanda, pelo menos, que é a minha orientadora, ela fala bastante sobre, ela foca bastante nisso. E vocês precisam entender isso, porque isso vai ser de extrema importância para o sistema nervoso, para o sistema muscular, tanto esquelético como liso, como cardíaco, para tudo. É muito importante para tudo. Fiquem ligados nos próximos podcasts, essa foi a Tainara. Esse foi o Fisiocast e espero que vocês tenham tido uma boa sessão de estudos. Até mais e tchau, tchau!